0: You're listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Senhor Deus e Pai, eu, nessa manhã, eu me humilho debaixo da Tua mão, Senhor. <risos> em total dependência do Senhor em Teu Espírito, Pai, com gratidão no meu coração, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. E com gratidão porque essa palavra nos alcançou aqui, Pai, dois mil anos depois da Tua obra na cruz, Pai, a Tua palavra nos alcançou, Pai, nós somos redimidos, restaurados, Pai, reposicionados para a eternidade com o Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu evangelho da paz, Senhor, obrigado pela salvação no nome do Teu Filho, Pai. Nós Te louvamos nessa manhã, Pai, e declaramos que o Senhor é soberano aqui, Pai, o Senhor reina no nosso meio, Pai, e que toda honra toda a glória e todo o louvor pertencem a Ti, Pai, o único que é digno de receber. Amém. Hoje nós vamos conversar, igreja, sobre as duas alianças de Deus. Amém? Quais são elas? Quais são? O antigo testamento, antiga aliança ou a nova Aliança e Novo Testamento E a gente repara Quando a gente lê a palavra Os sinais e maravilhas Que Deus fazia né, E continua fazendo, mas que fazia Através do seu povo Coisas assim espetaculares Que a gente não consegue nem imaginar né, Que não cabe No nosso imaginário humano As coisas que Deus fazia E a gente ainda Continua, assim como O povo da antiga aliança Medindo Deus pelas bênçãos dEle em nossas vidas, através de saúde e de prosperidade. Sempre a gente mede assim, saúde física e prosperidade. A gente começa a medir Deus. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente vai ler com muita cautela, a gente vê que tem coisa além disso. Eu queria abrir com vocês, igreja Hebreus 11:40. 40 Por haver Deus provido Coisa superior A nosso respeito Para que eles sem nós Não fossem aperfeiçoados Por haver Deus provido Coisa melhor Algo superior Então é apenas um verso ele está informando pra gente Que ele já proveu pra gente Algo melhor Coisa melhor Tá? E ele não esconde o que ele proveu Ele continua Vou dar uma chave aqui para vocês, querido Quando a gente lê a Bíblia Normalmente Não lê assim de capítulo a capítulo Porque às vezes Você para por causa de Número de capítulo Mas Deus ainda não parou o que ele está querendo dizer a gente dividiu as escrituras Por capítulos e versículos Para facilitar o estudo E glória a Deus que fizeram isso né? A gente ia ficar... demorar muito para procurar as coisas não tô... Mas eu estou falando assim Não para no capítulo, eu vou ler dois capítulos Aí eu parei Sempre continua, lê uns dois ou três Depois que você terminou E antes de começar também Porque aí você perde o contexto Porque aqui eu li o 11 e 40 Haver né? Deus provido coisa superior Algo melhor para nós Né? E aí no 12 continua Se você só lesse até 11 Você perderia Aí ele está começando aqui Portanto Você não vai começar uma coisa nova no portanto Você está continuando Concorda? Portanto Também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso E do pecado Que tenazmente mente. Nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui ele está explicando o que, que ele deu de melhor para a gente. Então aqui a visão é assim, imagina vocês num estádio, né? uma nuvem de testemunhas. Né? E você está lá na carreira, na sua corrida. E aí ele está falando assim para você se desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que está te assediando. Porque senão você não vai conseguir perseverar na carreira que está proposta para você e para mim. Então, todas as coisas que pesam na nossa vida, ele está falando assim, a gente tem que se livrar. Senão a gente não vai conseguir terminar a carreira que é proposta. Eu estou falando de coisas melhores, maiores que ele preparou né? No Salmo 16,11 fala assim Que na presença de Deus há o que? Plenitude de alegria né? Coisas superiores A gente pode ter uma alegria plena Todos aqui tem momentos alegres né? Só que na presença dele é dito lá nos Salmos que há plenitude Ela de maneira plena Vocês pensam que Jesus vivia como? Fora da presença do Pai? Então ele vivia em alegria plena, aqui na terra. Por isso é que ele perseverou até a cruz. Se não fosse a presença dele, dessas coisas superiores que nós vamos entender hoje, não perseveraria. Ele vivia diariamente nessa presença. Como a gente sabe que ele vivia diariamente? Vamos abrir Lucas 9, 23? Depois a gente volta para Hebreus. Lucas 9, 23. Aqui Jesus está convidando a gente para seguir Ele. É um convite para os discípulos. E aí Ele dizia a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como que ele poderia pedir para alguém acompanhar ele e tomar a cruz diariamente se ele mesmo não tomasse? Então, uma chave aqui é o jeito de segui-lo. Ele negava a si mesmo diariamente. Então, diariamente, ele vivia na presença de Deus, não era a vontade dele era a do Pai então ele acessava né? então a boa parte de negar a si mesmo e de tomar a cruz, qual que é? está na presença do Pai essa é a parte boa, quando eu me nego, né? nego a minha vontade tomo a minha cruz, a minha sentença eu ando na presença do Pai, porque é a vontade dele e aí eu acesso a plenitude que ele acessava. E por que, que as pessoas da antiga aliança não entendiam essas coisas? Porque naquele tempo a aliança era externa. E hoje a aliança, a nova aliança, ela é interna. Ela é no nosso coração, por isso que ela permanece eternamente. Não vai ter fim. Não vai ter fim essa aliança. As alianças de Deus tiveram começo e fim, essa não porque ela é interna. Então, assim, vou dar um exemplo físico, palpável. Você pega uma criança, qual é a preocupação dela? Ela tá brincando lá com os brinquedinhos dela. Qual que é a preocupação? É brincar, são os brinquedos dela, né? Você vai mexer no brinquedo dela, não, daqui e tal, né? Então, ela tá preocupada com agora, porque o que eu tenho aqui, com a minha brincadeira. E é válido isso. Só que por um período de tempo. Um adulto, Né? A infância, a gente sabe que passa rápido. Então, o adulto começa a se preocupar com coisas adiante, né? ao longo prazo. Então, ele começa vou economizar, eu quero casar, eu quero comprar alguma coisa, eu quero mudar de emprego, ele começa a pensar a longo prazo as coisas que estão por vir. Essa é a diferença do adulto e da criança. A criança não pensa no longo prazo, é aqui. Estou brincando, é minha brincadeira. No espírito é a mesma coisa Igualzinho Se a gente continuar pensando O que eu tenho agora O que eu já posso ver Estamos igual criança Agora se a gente amadurece A gente começa a pensar nas coisas Que estão por vir Eternidade Do mesmo jeito que eu fiz É no espírito né? As verdadeiras riquezas eternas Então essa é a grande diferença Entre os bebês e os adultos no reino Os bebês do reino estão preocupados Porque eu já estou vendo A bênção que Deus já me deu Estou vendo aqui, estou nela, estou brincando nela Não me tira disso Eu vou amadurecendo Eu vou vendo a longo prazo Eternidade né? Jesus quando foi para a cruz A palavra diz que enfrentou Uma grande vergonha Um grande vexame Mas ele não levou em conta, por quê? Porque o propósito dele era a eternidade. Era nos salvar, nos restaurar, nos resgatar. Só que ele mesmo diz, na palavra dele, que nem todos conseguirão. Vamos abrir Apocalipse 3? Vocês estão comigo? Eu estou falando de coisas maiores e melhores que Deus tem, tá? Para o povo dele. Essas coisas a gente só acessa no Espírito. Então, fiquem comigo, fiquem na palavra. Clamem pela revelação da palavra. né? Apocalipse 3, 21. Diz assim, ó. Ao vencedor, ao vencedor, dariei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. O que que ele diz assim? Aquele que vencer como eu venci. Olha o que ele está falando Haverá pessoas que vencerão e se sentarão no trono com Jesus, vencerão como ele venceu e haverá pessoas que não sentarão, vamos continuar, vamos voltar para Hebreus 12 aqui, a gente parou no 1 né, vamos no 2, olhando, são as chaves de Jesus para nós aqui ó, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, que é a vergonha, a desonra. E está assentado à destra do trono de Deus. Então, aqui, a gente tem que olhar para quem? Jesus, firmemente. né? Porque ele, em troca da alegria que estava proposta, tem que vencer, ele é o nosso foco. Suportou a cruz, não fazendo o caso da vergonha, do vexame, e está assentado à destra do trono de Deus. E ele continua aqui no 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o que ele está falando aqui? Para a gente considerar aquele que suportou tamanha oposição de pecadores. Ele não está falando que é fácil. Ele está falando assim, não se fadiga, não desmaia. Então, ele está falando assim, para a gente não desanimar no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, em nossa igreja. Porque se a gente seguir aquele que nunca se desanimou, em toda a vida, a gente tem que andar como ele andou, né? Ele sabia que o Pai estava trabalhando o tempo todo a seu favor, então ele descansava. Vou falar outra coisa, o grande pregador que já andou nessa terra foi Jesus, porque ele era a palavra, e quantos discípulos seguiam ele de todo o coração? Só um de todo o coração Só usa. 500 pessoas viram Jesus Viram com os próprios olhos Jesus ressurreto De uma só vez, está em 1 Coríntios 15, 6 O texto 500 pessoas viram Jesus ressurreto E Jesus falou assim, espere A chegada, a descida do Espírito Santo No dia de Pentecostes Tinham quantos? 120 380 Que viram e ouviram Aguardem a descida do Espírito Foram embora Não esperaram o Espírito Santo E até hoje é desse jeito Muitas respostas para nós Só virão através do Espírito Santo Mas a gente não espera A gente faz o papel dele A gente não espera ou seja, muitos não levam a sério esse chamado. Vamos continuar para Hebreus 12, 4. Ora, na, na vossa luta contra o pecado, preste atenção nisso, gente, ainda não tendes resistido até ao sangue. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Jesus resistiu Resistiu o pecado até o sangue, até o fim da sua vida né? Então essa é a melhor coisa que ele nos deu Ele nos proveu Para a gente andar na nova aliança Para a gente poder seguir os passos dele Vamos abrir 1 Pedro 2,21 Ele nos garantiu que a gente poderia seguir os passos dele e aqui nesse texto ele está nos revelando o como a gente fazer as coisas maiores que ele preparou para a gente vencer o pecado. Né? Porque é, no meio da igreja tem muita falácia que entra junto, né, que é o que chamam de fermento, e que a pessoa fala assim: que eu não posso vencer o pecado. Não, isso é para Jesus. Não, ele era Jesus. Mas ele está falando aqui. E o segredo da nova aliança é esse. Eu posso andar como ele andou. Vamos ler esse texto. 2.21. 1 Pedro 2.21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, no 22, o qual não cometeu pecado, então qual é os passos do pecado, por isso que eu falo de, dos números às vezes atrapalhar, os passos de Jesus aqui, o qual não cometeu pecado, é o que a gente tem que seguir, Deixou um exemplo para a gente seguir, a gente pode andar como ele, andava, como, ele andava, como ele andou, como ele andava, sem pecar, sem mentira, e essas promessas não eram possíveis na antiga aliança. Só para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, qual que era o mandamento? Não darás falso testemunho. Esse era o testamento, né? o mandamento da Antiga Aliança. O que, que é não dar falso testemunho? É eu, não, perante o juiz, eu não falar mentira. Isso é o testemunho. Só que na Nova Aliança, não. É não falar mentira. Só que o inimigo continua dizendo que é impossível. E a palavra diz que é possível. O problema é em quem que a gente acredita. Entendeu? O problema é esse. Quem a gente está acreditando? Porque mudou a aliança ali, ó, Não dê falso testemunho, eu não vou na frente do juiz falar aquilo, porque era externa. Na nova é interna. Andar como Jesus andou, exemplo. Segue meu passo, o qual eu não o pecado. Entendeu? Não mentir. O problema é esse. Em quem a gente está acreditando? A gente viu lá na carta de Hebreus, vimos no Pedro, e agora vamos ver também João, que também fala sobre isso. Quem aqui na nossa igreja pode dizer que está em Cristo? Todo mundo está em Cristo, né? Então vamos ler, 1 é João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, estamos em Cristo, né? Permanece nele, o que, que faz? Esse deve também andar. Assim como ele andou (risos) Essa é a melhor coisa da nova aliança Que a igreja precisa cessar Que a gente pode andar Como ele andou A nova aliança não é sobre doutrina Porque às vezes a gente pensa Por que que a gente deixou algumas doutrinas da Babilônia Eu andei muitas delas, viu? Sou exemplo bom do Babilônia A gente acha que deixou A gente já está na nova aliança não tem a ver com doutrinas, tem a ver com estilo de vida, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, fazer ele como exemplo, resistir ao pecado até quando? Até o sangue, assim como ele fez, você tem poder para resistir até o fim. Assim como ele fez, seguir os passos dele, nunca mentir, não cometer pecados. Queridos, há cristãos vivendo assim em nosso meio. Poucos, pouquíssimos, mas há. Eu conheço alguns andando desse jeito. Vamos ver dois tipos de cristãos aqui em Apocalipse. Apocalipse 7, a partir do 8, não, do 9. A partir do 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. O que quer dizer isso? Era incontável, não dava para a gente contar, né? Imagina a quantidade de gente. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e o 10, e clamavam, né? choravam, em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E no 14 diz assim, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, aqui a gente... Não dá nem para contar, não Não sabe se é bilhões, trilhões, pois eram incontáveis. Esse é um tipo que estava lá em pé, vendo o trono, chorando e clamando. E no 14, Apocalipse 14, 1, tem outro tipo, outro grupo. 14, 1, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil Aqui eu creio que esse número É simbólico, falando do governo né? O governo de Deus Sempre no número 12 né? Então 12 vezes 12 mil É a multidão Desse grupo, mas é contável De qualquer maneira, porque ele colocou como contável né? Tendo na fronte Escrito o seu nome E o nome de seu pai Ok? Esse outro grupo Aí no 4 diz assim São eles os seguidores do Cordeiro Por onde quer que vá É aquele que segue os passos Aonde quer que vá né? E no 5 fala assim E não se achou mentira na sua boca A pergunta aqui, em qual dos grupos estaremos? Nós vamos escolher aqui, né, queridos? Nesse plano aqui se nós estamos aqui, é porque ainda dá para a gente escolher. Amém? Qual grupo estaremos? Qual é o segredo para essa vida? Né? A palavra de Deus fala muito em parábolas, essas coisas. Né? Vamos abrir Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Eles também ficavam curiosos, assim, igual a gente aqui. Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu... Porque a vós outros é dado É por merecimento? Não, é dado Não é porque a gente estuda a palavra diariamente É dado É dado, ele dá Conhecer os mistérios O que são os mistérios? Os segredos que só Deus pode revelar para nós Homem não pode Porque a revelação de Deus que vem ao nosso coração Não é por aqui Por aqui a gente aprende muita coisa A revelação de Deus não é por aí O caminho é outro Não é pela mente, é pelo coração Conhecer os mistérios do reino dos céus Mas aqueles não lhes é concedido Outro texto aqui de revelação 2 Coríntios 2,9 Diz assim na minha versão Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mas Deus No revelou Pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas Prescruta Até mesmo as profundezas de Deus Então a revelação Ela está sempre acima do entendimento Sempre Você pode ter um entendimento pleno E não ter a revelação Por quê? Porque o entendimento é na mente E a revelação no espírito No coração É ele que dá Ele dá, ele revela Para o teu povo Então muitos crentes hoje Têm entendimento da palavra Conhecem as letras Mas não tem a revelação Não tem um espírito Ensinado das coisas do Senhor né? Então quando a gente recebe Uma revelação O que que acontece com a nossa vida? a gente muda. Então, a gente para de andar em ira, em raiva, em amargura, em fofoca, em amor pelas coisas desse mundo. Se a gente tiver apenas o entendimento dessas coisas, a gente vai poder até explicar essas coisas, mas não vai andar. A gente pode até explicar, mas não vai andar. A gente não vai conseguir superar essas coisas em nossa vida apenas com entendimento A gente precisa da revelação Que ele dá A gente não consegue mudar de vida Apenas com o entendimento da palavra A gente não vai mudar com o nosso cônjuge Não vai mudar com os nossos filhos A maneira que a gente lida com o nosso dinheiro Nosso trabalho Na nossa igreja Se a gente ficar apenas observando entendendo os mandamentos Não vai haver mudança Por que que eu garanto isso para vocês? Por causa da Bíblia, os fariseus, 100% do cumprimento, não pulava uma parte. Jesus fala isso, vamos a a Mateus 23, o que que ele disse aos fariseus? Vamos entender o que é a nova aliança e o que Jesus disse, muitas coisas né, aos fariseus nesse capítulo aqui e finalmente ele diz no 23, 33. Olha o que ele disse para os fariseus. Como escapareis da condenação do inferno. Então ele criticou, vocês vão ler com calma isso aqui, ele criticou muitas coisas dos fariseus, mas duas coisas que ele disse muito boas a respeito dos fariseus. Não se esqueçam disso. Ele disse que todas as doutrinas e os ensinamentos da lei estavam corretas. Não era 99%. 100% coerentes, Mateus 23, 2 diz assim: ó Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Não é 99% o que eles disseram, é tudo. Doutrina 100% correta. Guardai tudo quanto eles vos disseram. Jesus nunca diria isso se tivesse alguma coisa errada. E mesmo assim não escaparam do inferno. Aí ele continua: porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, uma coisa boa, a doutrina. Outra coisa boa. 23, 25. Ai de vós. Escribas e fariseus hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Qual que é a parte boa desse verso? Limpai a parte exterior do copo e do prato. O que isso quer dizer? A vida externa está boa. A vida externa tá boa, vocês estão mantendo os dez mandamentos, vocês não adoram ídolo, não são assassinos, não cometem adultério. não levantam falso testemunho, honram pai e mãe, cuidam de todas essas coisas externas. Por isso que Jesus disse que a vida externa era boa. A vida externa tá boa, vocês limpam a parte de fora, tá limpa. Só que ele falou lá no final, mas como escaparão? da condenação do inferno. Vamos colocar essas duas coisas juntas. Doutrina 100% correta. Não é fácil, hein? Doutrina 100% correta. Vida exterior muito boa. E a pergunta de Jesus. Como escaparão da condenação do inferno? Eu não creio que os cristãos de hoje estão crendo nisso. Por isso que, assim, eu encorajo a ler com muita cautela Mateus 23. São palavras de vida eterna ali. Então, a minha exortação para a igreja de hoje é para a gente sair da condenação do inferno. Então, assim, nossa doutrina é 100% correta? Vamos procurar andar 100% correto. Nossa vida exterior é muito boa? Vamos procurar seguir. E mesmo assim, podemos estar em condenação. Por quê? Porque a nova aliança, o que interessa é a vida interior. É dentro do copo 1 Samuel já diz O homem olha a aparência Mas o Senhor vê o coração é? Então nunca se esqueçam disso Porque é disso que Jesus disse Em Mateus 23 26 né? Fariseu cego Limpa primeiro o interior do copo Senão vai continuar saindo Primeiro, limpa o interior. É sempre de dentro para fora. É como está a nossa vida interior. Como está a nossa vida privada. O nosso secreto. Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Como estão os nossos pensamentos. O que está ocupando nosso pensamento? E continua. Para que também o seu exterior fique limpo. Não é que para não limpar fora também, mas. Limpa primeiro Senão vai continuar sério assim ele falou, ó, fariseu sério Limpa primeiro Para depois Ficar limpo Entendeu? São palavras de vida que ele nos deu Então, na nova aliança Nós olhamos para Jesus cada vez mais E temos ele como exemplo Esse é o segredo da vida cristã né? Quando a gente descobre essas coisas A gente para de estudar A letra e começa a estudar A vida de Jesus que é revelada na letra, mas começa a estudar a vida, porque a a vida está acima da letra, né? Então, desde o princípio, a gente tem que olhar como Jesus vivia, como ele se relacionava com as pessoas, qual era o caráter dele, as atitudes dele, e a gente vai estudando essas coisas, né? A primeira coisa que a gente lê a respeito de Jesus, né? como Jesus, não como a segunda pessoa da trindade, porque senão está desde a eternidade passada. né? Mas como Jesus, a primeira coisa que a gente lê a respeito de Jesus nas escrituras, está lá em Mateus 2. Vocês sabem o que que as pessoas fizeram a primeira vez que Jesus apareceu nas escrituras? Ninguém arrisca? Não posso dar spoiler. Já está dado, né? Mateus 2,11. Primeira vez que apareceu Jesus aqui nas Escrituras foi nesse texto aqui. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. O que, que fizeram? Prostrando-se, o adoraram. Primeira vez que Jesus aparece nas Escrituras, as pessoas se prostraram, E o adoraram. A gente nunca pode esquecer isso. Esse é o estilo de vida de quem segue Jesus. Viver prostrado e em adoração. Primeira vez, o início do evangelho, a primeira vez que apareceu, Jesus ainda era um bebezinho. Um bebezinho. Os homens foram lá, prostraram e adoraram. Então eu vou fazer isso Até o fim da minha Até o fim da minha Prostrar e adorar O meu Salvador Essa foi a primeira vez Que ele apareceu E o que que eles fizeram na última vez Que ele apareceu no Evangelho de Mateus Quando viram Jesus pela última vez Mateus 28, 17 E quando o viram O adoraram (risos) O começo e o fim Adorando ao Senhor Esse é o estilo de vida Do cristão, começo e o fim Adorando o Senhor né? Então quando a gente se sente Desamparado nessa terra A gente pode se lembrar De Jesus bebê Lembra de Jesus bebê Ele não podia Se defender Ou o bebê pode se defender E o maior rei Daquela região Queria o que? matá-lo. Humanamente não havia esperança para ele. O maior rei da região querendo matar um bebê. Mas o nosso Deus faz possível o impossível, né? Mateus 2:13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: Dispõe-te tu, toma o menino E a sua mãe foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, o que aconteceu lá, até hoje, há pessoas vivendo desse jeito. Em lugares onde estão perseguidos de morte. Estão pregando a palavra do Senhor Eu conheço alguns, são poucos, mas eu conheço Tenho o privilégio de conhecer Pessoa que está num país Onde a pena de pregar o evangelho é a morte E eles estão lá pregando o evangelho Desse jeito aqui Então eles vivem isso aqui (risos) Vivem o sobrenatural de Deus Então mesmo que o mundo os odeie Há um Deus no céu que é soberano. É soberano, é maior que todos os inimigos juntos. Esse é o exemplo que temos de Jesus Jesus quando a gente está se sentindo desamparado. Há um Pai no céu que está cuidando de você. Isso é muito confortante para nós. Ele ele é soberano, ele cuida do seu filho. O que que um bebezinho podia fazer por ele? Mas o Pai podia. E muitas vezes o que que a gente pode fazer pela gente mesmo? Não. Mas o pai pode. Então isso é confortante, né? Há um pai que cuida da gente. A gente vê Jesus, viu Jesus bebezinho, vamos ver agora Jesus jovenzinho. Lucas 2:51. A gente tem que aprender com Jesus. Por Isso que eu tô pegando várias fases também dele. A gente aprende com ele bebê, com ele criança, com ele adulto Aquele era um jovenzinho 2.51 diz assim, ó Desceu com eles para Nazaré É a família dele, né? José e Maria E era-lhes o quê? Submisso, obediente E continuou submisso até os 30 anos de idade Em submissão Talvez José tenha morrido uns 12 anos Antes disso né? A gente não sabe a data exata Mas provavelmente foi nessa época E ele só deixou Nazaré Com 30 anos Andou 30 anos em submissão Quem que é nosso exemplo? Jesus Como a gente tem que andar? Submissão Submissão, Não se trata de doutrina Nem de vida exterior Já vimos isso Atitudes internas Olha só, Jesus continuou Em submissão A pais imperfeitos Vocês acham que José e Maria eram perfeitos Como nós Imperfeitos O que a gente aprende aqui? Eu garanto aqui Que muitos aqui dentro Assim como eu também Ou já foi Ou ainda é Sujeito a chefes imperfeitos ou de vocês são perfeitos? E por que que vocês se submetem? Dinheiro. Que... Mas para sermos submissos a pais imperfeitos... A gente não recebe nada. De graça. Então a gente começa a argumentar com os nossos pais. porque não custa. E não anda em submissão. A diferença é que seu escritório você não argumenta. Há dinheiro envolvido. Vocês, já, vocês acham que, que Jesus... Sabia menos do que José e Maria? As coisas do Senhor, as coisas do Pai? Você acha que Jesus não via as imperfeições deles? As discussões? Era uma família, tinham irmãos. Vocês creem que eram imaculados? Tem então, umas igrejas aí que falam que é imaculado, né? Mas aqui não fala. Eram como nós. Né? Não eram perfeitos Eles eram os crentes Da antiga aliança Que lutavam contra o pecado Tinha raiva, tinha inveja Perdia paciência Tudo que a gente faz E aí eu oferecia animais no templo Para ter o pecado Perdoado E Jesus via tudo isso Por 30 anos Vendo tudo isso E nunca pecou Nunca pecou Imaginem você crescer em um lar Como um menino Perfeito, 100% Deus Vendo todos os seus irmãos e irmãs pecando Imperfeitos, pai e mãe imperfeitos E não levar isso em conta Continuar submisso Grande exemplo para nós Grande exemplo Essa é a grande coisa da nova aliança. né? Se a gente não conseguir se submeter a irmãos imperfeitos, não vamos se submeter integralmente ao Senhor também. Isso é um ensino muito forte. Se a gente não conseguir se submeter a irmãos que são imperfeitos, não nos submeteremos a Deus também. Deus nunca desprezou ninguém. Zero. A gente pode ler Inteira de cabarrado, centenas de vezes, você não vai ver Deus desprezando alguém. O diabo despreza a todos. De quem mais a gente está perto quando a gente despreza os outros? Jesus nunca desprezou ninguém. Seus pais imperfeitos, seus irmãos, as pessoas que vinham. Eu sei que essa palavra é forte, mas seguir Jesus é muito mais do que a gente se reunir uma vez semana e cantar um vídeo. É uma mudança de vida. É uma mudança de vida. E o teste começa quando a gente sai daqui, quando a gente desce essas escadas Porque nós vamos lidar com pessoas perfeitas ou imperfeitas? Como nós, né? E a gente vai desprezá-las por estarem fazendo a coisa errada? Ou por não estarem fazendo as coisas certas? Quem é casado aqui? Quem encontrou o cônjuge perfeito fora eu? Ninguém vai encontrar o marido ou a esposa perfeita. E ela também não encontrou em nós. E nós vamos desprezá-lo? Ou desprezá-lo? Por não estarem fazendo as coisas certas? A gente pode ver a imperfeição do nosso cônjuge. Nós não estamos cegos. A questão é, vamos desprezar isso ajuda a gente a enxergar de quem a gente está mais próximo. Deus, que não despreza ninguém, e o diabo, que despreza todos. Nosso estilo de vida, como a gente lida com os outros, nos posiciona. Essa é a melhor coisa da nova aliança. né? Na antiga aliança, eles desprezavam as pessoas. Vocês lembram lá de Miriam com Moisés? Moisés casou com uma mulher que não era judia. E ela fala assim, como você casa com uma mulher que não é judia? desprezou ele. O que aconteceu com ela? Os fariseus que tinham a doutrina perfeita e uma vida né, externa boa, Jesus que falou, ó, oh, está limpinho. Também desprezaram Jesus. Desprezaram, disseram para ele que era o rei dos demônios, o rebu, não, chefe dos demônios. Então, toda pessoa que fica no nível apenas do conhecimento da palavra tem essa tendência de desprezar. Quando você fica no nível do conhecimento, só na sua mente, você despreza os outros. Mas Deus é aquele que não despreza ninguém. né? E a gente quer ser como ele ou como o diabo. Os fariseus lá, com toda a sua doutrina perfeita, né? 100% 100% Jesus falou. Desprezaram a mulher que foi ter em adultério. O único que não desprezou, quem foi? Jesus. Muitas pessoas haviam desprezado aquela samaritana. Cinco maridos já estavam indo para o sexto. Né? Não era marido, mas já era o sexto homem. Não Jesus. Jesus foi lá entregar para ela as fontes das águas vivas, né? que nunca cessarão. Mateus e Zaqueu, o que eles eram? Ladrões e coletores de impostos. E Jesus chamou os dois, não desprezou. É interessante que assim, tem duas vertentes, né? Alguns religiosos desprezam os ricos. que falam que são carnais. Tem uma linha que fala, e aí é carnal. Então eles vão ter que desprezar também Abraão... E Jó, porque Jó foi o mais rico no seu tempo. Né? Despreza também, se despreza pela riqueza, os dois estão desprezados. Né? Então, nem todos os ricos são maus, assim como nem todos os pobres são bons. É simples assim. Né? E Êxodo 23,3 diz para gente: nos diz para não sermos parciais com os pobres. Êxodo 23,3, para quem está anotando aí, Só que em Tiago 2,3, diz para a gente não ser parcial com os ricos. (risos) Eita, Jesus. Então, o que a gente aprende? Sempre ser imparcial. Imparcial. né? Não sermos parciais com ninguém. Vem perfeita imparcialidade. né? A gente não deve desprezar ninguém. né? Por ser rico, por ser pobre. Então, quando a gente foca... No nosso estudo O o centro É a vida de Jesus né? Ele é o nosso exemplo A gente aprende coisa nova o tempo todo Quando a gente foca nele Por isso que lá em Colossenses 2,3 Diz que todos os tesouros Da sabedoria e do conhecimento Estão ocultos nele A gente não precisa Ficar na doutrina Nele, a vida dele Porque não temos Sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Em quantas coisas ele foi tentado? Em todas. todas as coisas. A nossa semelhança. Mas sem pecado. Então como nós somos tentados diariamente. Jesus também foi. Exatamente igual. Igual tentado em todas as coisas ele era como nós e foi tentado como nós somos exatamente igual não pensa que havia alguma coisa especial evitando a tentação para ele ele não ficava imaculado numa redoma ninguém chegava. Não, tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado em Hebreus 2, 17, a gente vê isso também claramente. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Isso é para deixar claro que a gente pode, porque em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, igual a nós. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus... E para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então a gente é irmão dele. Por isso que ele disse a Maria Madalena depois: ó, vai e conte aos meus irmãos. eu não, não havia nada além. A gente pode andar naquilo que ele andou. Né? Romanos 8, 29 fala isso. Né? Nos predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Então conforme a imagem, a gente pode andar como ele andou, e essas coisas a gente não consegue explicar com doutrina não é pelo entendimento é revelação no nosso coração, é o Espírito Santo falando ao nosso espírito pra gente, senão a gente vai ser como fariseu agora se a gente aceita essas coisas e procura andar nessas coisas, aí não aí muda tudo, Mas vamos continuar no, no 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado Não foi fácil para ele também Assim como não é para nós Pois naquilo que ele mesmo sofreu Tendo sido tentado É poderoso para socorrer Os que são tentados Então nós temos Alguém que socorre é interessante que a tradução literal Dessa palavra aqui É correr Para nos socorrer Deus é tão lindo que não é nem só socorrer Ele corre para nos socorrer Então Tanto ele corre como a gente é orgulhoso demais para se desculpar, né? Porque ele sempre ajuda os unidos, como nós estamos em pecado e estamos clamando para ele, né? Ele corre. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Por que que é difícil para a gente crer que Jesus era como nós? Que esse é o segredo da nova aliança. Por que que é difícil? Ó, vamos vamos na resposta, na palavra aqui, Salmo 25, é possível, 25, 14, tem uma chavinha aqui, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer o mistério da nova aliança? intimidade do Senhor, que é para quem? Para os que os que temem. Então, se a gente tiver temor de Deus, nós vamos ter intimidade. É como um casal: há coisas que só Deus sabe, meu respeito, pela intimidade, e há coisas que só eu sei sobre ela, pela nossa intimidade. Ninguém mais sabe. Por quê? Pela nossa intimidade. né? Segredos que são revelados Pela intimidade que a gente tem E nesse verso ele está dizendo aqui Que ele fará conhecer a sua aliança Intimidade do Senhor Né? Então há pessoas que ouvindo a mesma mensagem Não vão pegar Por quê? A culpa é da semente? vai manter aqui e aí vai continuar sendo derrotado pelo pecado porque crendo aqui ele não vai conseguir, ah isso não é pra mim pode até estar causando uma boa impressão pra galera igual a Ananisa e Safira a impressão estava estou dando né? dei meu terreno então assim Clamo para que haja um convencimento No Espírito né? No Espírito, que essa é a melhor Coisa da nova aliança Que a gente pode andar né? A vida mais abundante Que andou sobre essa terra Foi a de Jesus Não teve outra, ninguém teve vida Mais abundante do que ele E está acessível para nós Está acessível Para nós Eu quero essa vida né? Não era mais rico, não tinha Os MBAs, os PHDs Mas viveu a vida Mais maravilhosa Que alguém já viveu nessa terra E eu vou falar outra coisa Queridos, na eternidade Nós vamos ter Muita surpresa As pessoas mais espertas Que já viveram nessa terra Foram as que procuraram Seguir os passos de Jesus E a gente vai descobrir isso lá Não é obra humana Não é obra humana procurar seguir os passos de Jesus, por isso eu quero encorajar a nossa igreja a buscar isso com toda a nossa força aí no 2020, né? Estamos preparando, esse é o último culto desse ano, né? E eu não estou dizendo, queridos, para a gente desprezar doutrinas, né? Senão eu não estaria dando aula para vocês todo domingo de manhã, né? professor que falar mal de doutrina tá enrolado, né? É, eu ensino as doutrinas, mas é que é algo acima delas. a gente finalizar, que já estamos fazendo assim, ó. Vamos para João. João capítulo 1, versículo 4. a gente encerrar. Ó, o Davi ensinou a gente, assim, quando fala assim a gente encerrar, o pessoal tem que falar assim, ah, João 1, 4. João viveu mais de 60 anos com o Senhor. E depois que Jesus deixou, ele ouviu o coração de Jesus bater. Ele tinha um relacionamento mais próximo. E morreu com uns 95 anos, aí mais ou menos. Né? E durante 60 anos, 65 anos, ele ensinou. E aqui tem um ensino que é tremendo. E fala assim, ó. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida é a luz, não a doutrina. A vida de Jesus é a luz. Não é a doutrina. Por isso a gente não despreza as pessoas que ainda estão em outras doutrinas. (risos) Pois, ó, vou falar uma coisa. Há pessoas com a vida de Jesus e muitas delas, hein? Vocês podem ficar horrorizados, mas há ah, tanto em católica, em batista, congregação, pessoas com a vida de Jesus. E muitas vezes a gente despreza as pessoas por causa da doutrina não estar correta, que realmente não está. Mas a gente não lembra que a doutrina dos fariseus era 100% correta E mesmo assim eles foram para o (risos) inferno Estou querendo levar vocês para um nível mais alto aqui A vida é a luz, não a doutrina né? Eu não estou desvalorizando as doutrinas Estou apenas dizendo que a vida de Jesus é a luz dos homens Ela que é a luz dos homens Não são as doutrinas Então a gente deve obedecer todos os mandamentos, até o menor deles? Sim, todos eles, mas sabendo que a vida não está neles. A luz está na vida de Jesus. Se não temos essa vida, ainda estamos em trevas, apesar de estar com toda a doutrina certa. Eu posso estar fazendo 100% certo, mas se a vida de Jesus não está em mim, eu ainda estou em trevas. Então é mais ou menos assim. As doutrinas são as partes do nosso corpo, né? Nossos dedinhos aí, braços e tal. Alguém quer perder uma parte do corpo? ninguém quer perder nem um dedinho, né? É a mesma coisa com elas. A gente não quer, a gente quer todas elas. Mas a vida não está nelas. A gente consegue viver sem elas. Mas a gente não consegue viver sem, sem a vida dele em nós, né? Então eu oro para que a gente valorize a vida de Cristo mais do que qualquer coisa. Porque a doutrina é importante, mas a vida dele é mais importante. Amém, igreja? Eu vou encerrar, já estourei dez minutos, aí já estou no meu... Eu queria orar com vocês sobre essa palavra para que o Espírito continuasse aonde eu não consegui, né? E, e como a palavra é dele, eu sei que ele é fiel. Senhor Deus e Pai, nós queremos, nesta manhã, Pai, agradecer pela Tua Palavra, Pai, que nos alcançou, Pai, pelo Teu amor, Pai, pela Tua vida, Pai, que nos alcançou e que tem sido luz para os homens, Pai. Obrigado, Senhor, por nos tirar das trevas, Pai. Eu peço para que o Teu Santo Espírito continue falando ao nosso Espírito, Pai para que a gente não entenda apenas em nossa mente, mas que a gente acolha em nosso espírito, para que a gente não se torne apenas conhecedor, mas praticantes das Tuas verdades, Pai. Eu oro em concordância com os meus irmãos, Pai, para que o Teu Santo Espírito continue falando, Pai. Continua falando através da Tua Palavra, através de, de irmãos, Pai, em sonhos, Pai. Continua trazendo, Pai, a realidade, aquilo que a gente ainda não está acessando, Pai para que a gente possa se tornar cada vez mais parecido com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para nós e não desistiu da cruz, Pai. Obrigado pelo Teu amor que nos alcançou, nos amou primeiro, Pai. Nós só retribuímos tamanho amor, Pai. É constrangedor, Pai. Palavras não conseguem expressar a gratidão, Pai, mas nós somos gratos ao Senhor, Pai. Recebe, Pai, recebe, Pai, a nossa eterna gratidão, pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós te louvamos, Paizinho, e te agradecemos, Paizinho amado. Esse foi o último do ano, né? Na semana que vem nós teremos a Santa Ceia. Domingo que vem estaremos aí, se Deus assim permitir. Que vocês tenham uma semana com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito. Não só na semana, mas todos os dias da nossa vida. E a igreja diz... Amém.